0: Unbekannte bestseller -Autoren. Im Schatten prominenter Schriftsteller. Eine Produktion des Krimikers Verlages Petra Weber in Köln. Heute mit dabei Dr. Jamie Bullock, Literary Translator aus London. Ja, die ersten Tage von 2022 sind gelaufen und ich persönlich fand das jetzt sehr enttäuschend. Und ich denke, auch bei Ihnen, liebe Hörer, ist noch eine Menge Luft nach oben. Deshalb dachte ich mir, ich ziehe die Januarsendung etwas vor. Wir können alle ein paar angenehme Überraschungen gebrauchen. Und meine ursprünglichen Pläne für Januar sind, wie bei vielen in diesen Wochen, leider zurückzustellen. Eine ganz kleine Überraschung habe ich auch noch für das Ende dieser Sendung. Ähm ich gebe nicht gerne zu, aber ich bin in einem Alter, an dem ich mich noch gut an einen Satz zur Kriminalliteratur erinnern kann, der mich immer schon geärgert hat, der da hieß, Deutsche können keine Krimis schreiben und Thriller Na, schon
1: überhaupt nicht.
0: Das ist heute definitiv anders. Wir trauen unseren Landsleuten bzw. deutschsprachigen Schriftstellern und Autorinnen, inzwischen sehr viel mehr in Sachen Mord und Verbrechen zu. Einige schaffen es sogar zu internationalem Ruhm. Die Netflix-Serie »The Sinner« basiert in der ersten Staffel auf einem Roman von Petra Hammisfar, Frank Schätzing, Nele Neuhaus, Andreas Fitzek, Elisabeth Hermann. Sie alle haben es auch in internationale Bücherregale geschafft. Natürlich nicht in deutscher Sprache. Krimis, wie übrigens auch Podcaster, haben erheblich größere Reichweiten, wenn sie auch in Englisch verfügbar sind. An dieser Stelle werden Übersetzer gebraucht. Dank ihnen haben wir Zugang zu Morden von Jort und Rosenfeld, Agatha Christie, Patricia Highsmith, Georges Simenon oder Tom Clancy. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Kennen Sie zu diesen seit Jahrzehnten bei uns in Deutsch verfügbaren Romanen noch nur einen Namen eines Übersetzers? Naja, man mag jetzt glauben, dass im Zeitalter von Übersetzungssoftware eh völlig wurscht es, wer oder was einen Text übersetzt. Aber das wäre ungefähr so, als behaupte man, es sei völlig unerheblich, wie eine Mahlzeit zubereitet wird. Natürlich kann man alle Zutaten grob gehackt und ungeputzt zusammenkippen, einmal umrühren, volle Kanne erhitzen und sie dann auf einen Teller klatschen. Man wird womöglich sogar satt. Aber viel befriedigender ist es doch, wohldosierte Speisen in raffinierter Reihenfolge mit frischen Kräutern und Gewürzen wohltemperiert und fürs Auge ansprechend serviert zu bekommen. Längst sind doch Kriminalromane nicht mehr auf Groschenheftniveau geschrieben. Manche sind sprachlich fein, geradezu poetisch, zum Beispiel »Winter in Maine«, von Gerard Donovan, meisterlich übersetzt von Thomas Gunkel. Andere Krimis reißen mit, sprühen vor Witz oder sind gespickt mit unterschwelliger Ironie und Humor. Das sind keine Aufgaben, die eine Software erfüllen kann. Das ist was für literarische Übersetzer, Literary Translators. Ihr Beruf ist deutlich diffiziler als übliche Übersetzerberufe, die sich zum Beispiel Fachsprachen aneignen können. Sie müssen einen Text, ein Buch und seine Absicht fühlen. Und wie funktioniert das? Ich habe heute zur Beantwortung dieser Frage einen Gast aus London eingeladen. Dr. Jamie Bulloch. Er übersetzt deutsche Thriller-Autoren wie Sebastian Fitzek für den englischsprachigen Markt – und ist britischer Muttersprachler. Mal was ganz Generelles. Wenn jemand nach dieser Sendung jetzt sagt, wow, das ist ein Job, den möchte ich auch gerne machen. Was benötigt man da? Was muss man als Übersetzer für eine Ausbildung anstreben? Ja, ich
1: glaube, man braucht keine spezifische Ausbildung, um Übersetzer zu werden. Ich habe zum Beispiel Französisch und Deutsch auf der Uni studiert und danach Geschichte, aber keinen Kurs in Übersetzungswissenschaft gemacht. Und ich kenne Übersetzer, die andere Wege genommen haben. Zum Beispiel, die haben Englisch oder Geschichte studiert auf der Uni und dann einige Zeit in Deutschland gelebt. Und ein Sprachtalent allein genügt nicht. Sehr wichtig sind auch gute Kenntnisse der Geschichte, der Kultur und der Gesellschaft von, in meinem Fall, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man muss seine eigene Sprache beherrschen und eine gelungene literarische Übersetzung liest sich flüssig. Der Leser soll glauben, dass der Roman ursprünglich auf Englisch geschrieben worden ist. Und das ist mein Ziel, wenn ich arbeite. Um das zu erreichen, muss ein literarischer Übersetzer querdenken können. Ja, es ist klar, dass sich vieles nicht einfach Wort für Wort übersetzen liest. Zum Beispiel bei Scherzen, wo Kreativität nötig ist.
0: Und wie funktioniert das so? Bekommen Sie ein bereits gedrucktes Buch von einem deutschen Autoren oder... Erhalten Sie schon Manuskripte
1: vorab? Der Auftrag bekomme ich meistens vom Verlag hier in Großbritannien, der die Lizenz für das Buch gekauft hat. Aber manchmal kommt der Auftrag direkt von einem deutschen Verlag oder Agentur. Und ab und zu schlage ich einem englischen Verlag ein Buch vor, das ich gelesen habe und sehr interessant gefunden habe. Dann lese ich das Buch im Voraus. Heutzutage ist das öfter eine elektronische Datei. Weil das Buch noch nicht veröffentlicht worden ist. Ich meine in Deutschland oder in Österreich.
0: Und haben Sie auch Kontakt zu den Autoren? Also wenn Sie zum Beispiel Herrn Fitzek übersetzen, nehmen Sie Kontakt mit Autoren auf?
1: Ähm, Kontakt mit dem Autor schon, ja. Ich habe mit einigen Autoren schon Kontakt, weil oftmals ist der Autor äh, die einzige Person, die eine spezifische Frage beantworten kann. Und dann ist das für mich sehr wichtig, und ich kenne auch einige meiner Autoren. Ich habe sie persönlich kennengelernt, entweder hier in England, bei einer Lesung oder bei einer anderen Veranstaltung oder auch in Deutschland bei einer Buchmesse.
0: Ich weiß, die Frage ist pauschal nicht zu beantworten. Aber so ungefähr, wie lange braucht man für die Übersetzung eines durchschnittlichen Krimis? Wie
1: lange brauche ich für eine durchschnittliche Übersetzung? Hm, schwer zu sagen. Es hängt vom Buch ab. Ich meine, bei einem Krimi ist das relativ schneller im Vergleich zu einem literarischen Roman. Und ich arbeite im Allgemeinen relativ schnell am Anfang. Ich übersetze relativ schnell, damit der Text fließend wird. Und dann korrigiere ich langsam, also sehr sorgfältig. Also vielleicht bei einem Krimi könnte ich sagen, das dauert vielleicht fünf Wochen, fünf bis sechs Wochen für einen durchschnittlichen Roman. Um den ersten Entwurf herzustellen. Und danach würde ich vielleicht noch eine Woche brauchen, um den Text zu überarbeiten. Und dann geht der Manuskript ins Lektorat. Und wenn es zurückkommt, dann brauche ich vielleicht noch zwei Tage, um die Fragen zu beantworten. Und dann Korrektur gelesen. Und vielleicht gibt es dann noch andere Fragen einige letzte Fragen, und dann ist meine Arbeit fertig.
0: Ich habe gesehen, dass in einigen Büchern mehr als ein Übersetzer, manchmal zwei, stehen. Ähm, wie geht das? Wie funktioniert so? Meistens
1: arbeite ich eigentlich alleine. Ich habe nur zwei Romane zusammen mit meiner Frau übersetzt. Sie ist Verlegerin, aber kann auch gut Deutsch. Die besagten Bücher waren die Bestseller von der österreichischen Journalist Daniel glattauer. Die heißen Gut gegen Nordwind und Alle sieben Wellen. Und sie, dient, und sie sind äh, vor, ich glaube, zehn oder zwölf Jahren erschienen. Beide Romane bestehen aus einem E-Mail-Wechsel zwischen einem Mann und einer Frau. Und ich habe den Mann übersetzt und meine Frau hat die Frau übersetzt. Und dann haben wir zusammen den Text korrigiert. Das hat eigentlich viel Spaß gemacht, aber äh, außerdem, sonst habe ich, hab, hab ich nur alleine gearbeitet.
0: Und wenn Ihr übersetztes Buch auf den Markt kommt, lassen Sie es dann frei, unbeobachtet durch die Welt ziehen oder fiebern Sie mit, ob es ein Erfolg wird? Ich
1: bin immer sehr aufgeregt, wenn eine meiner Übersetzungen erscheint. Und ich tue, was ich kann, um die Vermarktung zu unterstützen. Schließlich brauchen die jede nur mögliche Hilfe. Ich bin auf Twitter aktiv, ich gebe Interviews, ich mache Lesungen, Veranstaltungen und so weiter. Und äh, besonders wenn der Autor selbst nach England kommt und dann können wir etwas zusammen machen.
0: Drückt mein Eindruck, dass es nicht so viel Interesse an deutschsprachigen Büchern im britischen Sprachraum gibt?
1: Hier in Großbritannien ist der Markt für übersetzte Bücher mit der Lage in Deutschland gar nicht vergleichbar wo man immer viele britische oder amerikanische Bücher auf der Bestsellerliste findet. Aber alle Bücher eigentlich haben es heutzutage schwierig. Es werden ja einfach zu viele Bücher veröffentlicht. Aber fremdsprachige Autoren, auch Deutsche, können sich im Markt durchsetzen. Man denkt nur an die scandy krimis von Stieg Larsson oder Nesbo oder auch an andere Autoren wie zum Beispiel Elena Ferrante. Und dann an ein Buch, das ich übersetzt habe vor ein paar Jahren, äh, Er ist wieder da, von Timo Wermesch. Bis dato hat er es äh, mindestens äh, 250.000 Exemplare verkauft.
0: Muss man Texte für englischsprachige Leser anpassen?
1: Ja, der Text muss hier und da angepasst werden. Zum Beispiel, also nehmen wir ein, ein Beispiel, es gibt eine längere Diskussion über eine deutsche Fernsehsendung im Text, die niemand hier kennt. Was macht man damit? Eventuell könnte man es eigentlich weglassen, wenn es für die Handlung nicht wichtig ist. Aber ansonsten müssen die Änderungen so subtil und geschickt wie möglich sein. Ich ändere so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig.
0: Was ist die größte Herausforderung beim
1: Übersetzen? Ja, Dialekt ist sehr schwierig. Und nicht nur, ob ich das überhaupt verstehe, aber wie ich das übersetzen sollte. Zum Beispiel, wenn jemand Berlinerisch oder Bayerisch spricht, man kann nicht einfach einen passenden oder entsprechenden englischen Dialekt finden, weil das ist ein deutscher Buch und, und der Charakter ist deutscher. Also der kann nicht äh, mit einem schottischen Akzent oder sowas sprechen. Das geht überhaupt nicht. Dann muss man an eine andere Lösung denken. Humor ist auch schwierig, was man in Deutschland lustig find, findet, das, das findet man nicht garantiert auch in England lustig. Und dann gibt es diese Unterschiede zwischen den Ländern. Zum Beispiel, ähm, neulich habe ich einen Krimi übersetzt und darin gibt es das Delikt unterlassene Hilfeleistungen. Das gibt es bei uns nicht. Also Wir haben keinen kein Straftatbestand für unterlassene Hilfe, Hilfeleistungen. Oder auch, wie gesagt, schon Fernseh, Fernsehprogramme, Fernsehsendungen, die wir überhaupt nicht kennen. Das ist auch schwierig. Was, man, was macht man damit?
0: Sie stehen im Schatten prominenter Autoren. Ihr Name steht selten auf dem Cover. Obwohl eine gute oder schlechte Übersetzung auch erfolgsentscheidend ist. Heckt man da nicht den Wunsch, selbst ein Buch zu schreiben? Ich
1: habe eigentlich ein Buch schon geschrieben vor zehn Jahren oder sowas. Und, das, und zwar, das war ein, ein Geschichtsbuch über den österreichischen Politiker Karl Renner. Also der war zwischen den Kriegen aktiv und dann gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe nämlich eine Doktorarbeit über die österreichische Geschichte in der Zwischenkriegszeit geschrieben. Und dann hatte ich die Gelegenheit, ein paar Jahre später ein kurzes Geschichtsbuch über Darüber zu schreiben. Ob ich dann andere Bücher schreiben möchte, schon, aber das ist ja schwierig, weil äh, finanziell ist das schwierig, weil das könnte zwei, drei Jahre dauern und ob man genügend Geld dafür bekommen würde, das ist schon fraglich.
0: Arbeitet man als Übersetzer fest angestellt bei Verlagen? Und äh, die Frage, die sich einige Hörer brennend interessiert, kann man als Übersetzer reich werden? Als
1: Übersetzer bin ich freiberuflich, das heißt, ich bin von mehreren Verlagen beauftragt. Ob man als Übersetzer reich werden? <lacht> äh, überhaupt nicht, kommt gar nicht in Frage. Obwohl wir Tantimen bekommen, die sind so winzig, dass auch bei einem Bestseller ist das, ist das nicht viel. Ich persönlich habe das Glück, dass ich immer Arbeit habe und davon leben kann, aber viele Übersetzer, die ich kenne, die müssen einen Nebenerwerb haben, um sich über Wasser zu halten. Würde ich es als Beruf empfehlen? Tja, es ist sehr schwierig, sich durchzusetzen am Anfang und wie schon gesagt, genug Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite ist die Arbeit immer interessant, reizvoll und, was für mich perfekt war, als meine Kinder kleiner waren, sehr flexibel.
0: Ich weiß äh, von Webseiten, dass es auch Übersetzer gibt, die Software
1: verwenden. Ich habe eigentlich niemals Übersetzungssoftware äh, verwendet und habe auch nicht vor, damit zu arbeiten. Einige der online wörterbücher die ich verwende, äh, die können einfache Sätze übersetzen, aber ich mache lieber die Arbeit selbst.
0: Und meine Standardfrage, kommt man als Übersetzer überhaupt noch dazu, privat zu lesen? Mögen Sie privat Kriminalromane? Und wenn ja, haben Sie einen Lieblingsautor? Ja,
1: ich lese eigentlich ganz viel privat. Ich versuche jeden Morgen anderthalb Stunden vor der Arbeit zu lesen. Gute, elegante Prose inspiriert und hilft bei der Arbeit. Ich lese auch sehr gerne Kriminalromane und äh, besonders äh, die vom französischen Autor Pierre Lemaitre.
0: Danke, Dr. Jamie Bulloch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einen Einblick ins Übersetzungsgeschehen zu geben. Wir haben uns in dieser Zeit natürlich nicht real getroffen, sondern nur virtuell miteinander gesprochen. Wenn Sie das nächste Mal ein Buch nicht in Originalsprache des Verfassers lesen, Werfen Sie einen Blick auf den Namen des Übersetzers oder der Übersetzerin. Sie haben es verdient, dass wir Ihre Arbeit würdigen und Ihre Existenz zur Kenntnis nehmen. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie lesen, googeln Sie doch mal diesen unbekannten Bestsellernamen. Vielleicht führt Sie das zu Büchern, die von Ihnen gefunden werden möchten. Eine Überraschung habe ich versprochen. Weihnachten und Silvester ist unter uns, die wir vernünftig waren, nun nicht so toll gelaufen. Aber es kommt wieder eine Zeit, in der wir gefahrlos miteinander Spaß haben können. Vielleicht haben Sie Lust, jetzt schon so eine Einladung mit Freunden zu planen. Vorfreude ist, finde ich zumindest, die beste Freude. Wir verlosen zehn Fox-Krimi-Buffet-Download-Vorlagen aus unserem Shop. In diesem Spiel, das man mit sechs bis 14 Teilnehmern spielen kann, geht es um ein Abschlussbuffet einer Forensikertagung. Es gibt keine Leiche, aber ein paar kriminelle Rätsel, die im Team gelöst werden sollen. Niemand muss Fachwissen haben, keine Texte werden auswendig gelernt. Und wer es gerne mag, der darf sich in einen illustren Forensikercharakter verwandeln. Ein Mordspaß für Erwachsene für den man nur Stifte, Schere, Papier, Klebebandbändchen und einen Drucker zum Ausdruck der Downloadvorlagen braucht. Zusätzlich verlose ich unter den Teilnehmern ein kriminelles Kochbuch aus dem KBV-Verlag, das mir freundlicherweise unverlangt zugeschickt wurde, das ich aber, wie Sie wissen, aus folgendem Prinzip nicht annehme, dies ist sicher im Sinne des Gesetzes Werbung, aber weder beauftragt noch bezahlt und deshalb reiche ich dieses Kochbuch an einen Gewinner unter Ihnen weiter. Wer gerne mitmachen möchte, der schreibe mir bitte an redaktionedkrimikiosk.de mit welchem Krimi-Autoren, mit welcher Krimi-Autorin, welcher Krimi-Figur er mal einen Kaffee oder Tee trinken möchte oder einen Dinnerabend gerne verbringen würde. Tee mit Jane Marple oder Gin Dinner mit Hedgecock? Richtig oder falsch gibt es aber nicht. Ich bin auf ihre mörderische Gästeliste gespannt. Ich habe mir überlegt, ich persönlich würde schrecklich gerne mal mit Jack Taylor einen Abend verbringen, den Protagonisten aus den Irish Noir-Krimis von Ken Brune. Ich möchte ihm so schrecklich gerne sagen, dass er mit dem Saufen aufhören soll. Teilnehmen kann man bis zum 20. Februar 2022. Gewinner für die Fox-Krimi-Buffet-Downloads und das kriminelle Kochbuch werden per Los ermittelt. Mails werden nur für diesen Zweck gespeichert und weder weitergegeben, noch erhalten sie von uns außer einer gegebenenfalls Gewinnbenachrichtigung andere Mails. Wir hören uns wieder am 24. Februar. Spätestens. Ja, und ob Sie nun Krimis nur in der Originalsprache lesen oder auch gelungene Übersetzungstexte genießen können, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, mehr denn je, bitte, passen Sie verdammt gut auf sich auf.